0: 今天是2015年8月11号，换了新话筒，大家可以听听看效果怎么样。今天要分享的文章来自于何亚娟的《你的努力是为了让你的选择更正确》嗯。与苏瑾重逢是在国展书会最后一天，彼时。我们已经有半年多没有任何联系了，本以为生命中再无交集的人突然出现在你面前，还说要请你喝咖啡，还是蛮讶异的。我们选了临窗的位置落座，在卡布奇诺的香气中，苏瑾说：“亚娟姐，我现在开始有点后悔了，当初就不应该听我妈的建议回家乡做什么银行系统的工作。”现在我每天做着自己不喜欢的事情，还要强颜欢笑地应对各种复杂的同事关系，真是身心俱疲啊！你说我现在该怎么办？苏瑾曾是我部门的一位编辑，半年前因为工作上遇到了一些不顺，加上他妈妈不停地在电话中跟他鼓吹，在家乡为他谋求了一份多么安稳的工作，于是。他动摇了。他提离职，我并不感到意外。他心有余而力不足，他很努力认真，却始终跟别的编辑之间有点差距。这些我都看在眼里，但我能感觉到他是真心热爱这份工作。都说兴趣是最好的老师，我相信假以时日他会做出成绩来的。于是我试图挽留他。苏瑾，你不要急，你先不要跟其他编辑比，你跟你自己比，你不觉得你已经比刚开始来的时候进步很多了吗？我看着他说。他微微一愣，抬起头来。你之所以做书慢，只是因为做图书封面的经验不足，而公司对封面的要求又很高。可是你在写方案方面、做版式设计方面进步都很大。你不需要跟别人比，只要跟自己比。今天比昨天进步了一点，就算成功。苏瑾是来提辞职的，他以为我会很爽快地答应，没想到我会跟他说这些，一时他不知道该回应什么才好。见他沉默，我问他：“你大学是学什么的？”他回答：“会计。”原来他和我一样。都是半路出家，学了别的专业，却从事了文字方面的工作，可见是对文字工作足够热爱。我让他把母亲和我说的话都泡到一边，紧紧遵从自己内心的声音，一周以后再来告诉我走还是留。一周后，苏瑾选择了离开，我当然尊重他的选择。这半年多没有他的任何消息，我想他应该是过上了自己想要的生活，并刻意避免跟我这个昔日上司联系。所以，对于现在突然出现在我面前，并抛给我一个那么沉重话题的他，我一时真不知道如何回答。窗外霓虹灯不停地闪烁。五彩的光映照在苏锦试过淡妆的脸上，本应熠熠生辉，但她眼中的焦灼与落寞，却让她看起来疲惫不堪。我跟苏锦说：“你的具体情况我不是很清楚，但我的故事或许能给你一些启发。年少时，关乎我人生的很多次选择都是由父母做的，我自己并没有选择的机会。”或者说是我没有赋予自己选择的权利。中考填志愿时，父亲让我填了师范学校和重点高中。后来我的分数能上重点高中，他觉得我上高中考大学比较有出息，于是我上了省重点高中。高二文理分班时，明明我喜欢文科，父母却认为学好数理化走遍天下都不怕，而让我选了理科。直到高考失败，我的分数和本科无缘，父亲觉得望女成凤梦破灭，成天发脾气。虽然现在在我看来，人生足够漫长，如同一部厚重的书，高考只是其中一页，不管考的好与坏，翻过去就是了。但当年对18岁的我而言，高考的意义重大，是决定人生成败的分水岭。高考失利，在亲戚异样的眼神和父亲的责骂声中，我体会到深深的挫败感。在选择复读还是直接上一所大专院校时，父亲选择了让我上大专。他担心我复读不一定能考好。这一点其实正如我意，我也惧怕重过一遍那种每天算着高考倒计时的黑暗日子。为自己的人生做选择题，是从我离开父母身边开始的。我是在扬州某大学读的大专，扬州城风景秀美，宛如清新淡雅的江南美女，激发我很多创作灵感。高中时写小说被父母认为是不务正业，现在进了大学，终于可以泡在图书馆读喜欢的书，听喜欢的音乐，写喜欢的文字。跟单调又辛苦的高中生活相比，大学的生活丰富多彩又自由自在。美好的大学生活中，我给自己的唯一压力是：我一定要考上本科。定这个目标有两个原因：一是我希望能充分利用大学的时间来提高自己，以弥补高考失利的遗憾；二是当时的就业形势所需，用人单位倾向选择学历高的人才。我希望将来自己求职时不会因为学历而被拒之门外。学历更高意味着在求职时有更多选择权和自主权，能够选择自己相对喜欢的工作。就像龙应台在《亲爱的安德烈》这本书中对安德烈说的那样：“我也要求你读书用功，不是因为我要你跟别人比成就，而是因为我希望你将来会拥有选择的权利。”选择有意义、有时间的工作，而不是被迫谋生。大二时有了专转本的机会，但是高昂的学费却让我有些望而却步。毕竟家中经济条件有限，我打电话跟父母商量要不要参加专转本考试。父亲说可以去试试看，考上后去不去上再说。如果我非要上，只能自己想办法付学费。母亲则坚决反对去考，说：“供我读大专已属不易，家里弟弟妹妹上学也急需钱，我不能如此自私，为了自己的前途不顾弟弟和妹妹。”归根到底，父母并不支持我去考试，理由是没钱支持我继续深造。打电话的那个夜晚，我失眠了，辗转反侧，左思右想。最终，我决定去参加考试。这是我第一次违背父母的意愿，也是我第一次为自己的人生做选择题。我无法想象，如果当初不去考试，今天会怎样。我只知道，我从来没有为这个决定后悔过。后来，我通过了专转本的初试和复试，进入一所重点大学。学费问题是我自己解决的。通过助学贷款和给杂志写文章赚稿费，我顺利读完了大学，并且在这所大学里，我收获了一份难能可贵的爱情。也是从那次亲自为人生做选择题之后，我才真正学会了独立。从那之后，虽然父母还是会时不时给我意见，但我仅做参考，每次做选择的决定权还是在于我。大学毕业进入社会后，面临的选择就更多了。和他谈了这么久恋爱，该不该和他结婚过一辈子？房价下降了，该不该在这个时候买房子？工作做得不是很开心，该不该选择辞职？对于职场中人而言，最常见的选择莫过于跳槽。这时，身边的人会给你不同的意见。你有时难免会失去主张，就拿我上一次跳槽来说吧，那次选择比以往任何一次跳槽都要艰难。我在那家公司创建了女性阅读品牌，从2008年1月出版第一本带有品牌 logo 的图书起，到2012年12月的整整五年时间，出版了上百本图书，也培养了不少原创作者。我的五年青春时光在那家公司绽放，我的爱好和梦想在这里发芽生根。我对于那家公司有着难以割舍的深厚感情，因此，当新公司几次三番向我抛出橄榄枝的时候，我犹豫了。一方面，我想离开，由于那时公司领导之间的分歧，我的很多时间都是在做无用功。我希望把更多精力放在如何做好书上面。我自己当作者时，曾被出版社辜负过，而我进出版圈的初衷就是为作者谋福利。如今弄成这样的局面，我十分为难。作者们是出于信任才跟我合作，我不能辜负他们。一方面，我又想留下，除了我是品牌创始人，对他有感情之外，还因为这份工作不需要坐班。压力不大，对于刚生完孩子的我而言，再合适不过。新公司离家远，每天一来一回，路上奔波的时间就是两个多小时。下班回到家接近八点，陪伴孩子的时间十分有限。新公司给出的薪水也不是很有诱惑力，跟之前的待遇差不多。此时，身边的朋友、家人都劝我留下来。公司领导得知我有去意时，也表示来年给我加薪。我的作者朋友们有建议我走，也有建议我留下的。说实话，当时我真的左右为难，一时间难以抉择。可权衡再三，我决定接受新公司的 offer。但是提出了一个要求，希望不打卡考勤，不要求每天都去公司，实施弹性工作制。我提这个要求不是懒得去公司，而是希望如果新工作忙得分身乏术时，我能留有一点时间照顾家庭、陪伴孩子。再忙的工作狂也不能忽略孩子的成长，毕竟孩子的成长只有一次。虽然在新公司我享受的是弹性工作制，但实际上我比从前更努力，因为我要让当时不赞同我离开的人。甚至对我的选择冷嘲热讽的人，明白我的选择是对的。后来，事实证明如此。两年的时间里，我给自己交出了满意的答卷。苏瑾听我说完这些，似有所悟。他望着我，真诚地说：“亚娟姐，我明白了，我还是要自己做选择，不要被别人的意见所左右。”当初我要是不听我妈的建议回老家，说不定现在已经做出一番成绩了。实不相瞒，我已经辞了家乡那份安稳但无趣的工作，准备重新做文字相关的工作。我的爱好在这里，我愿意用汗水来浇灌我的梦想。我想，我终有一天会成功，像你一样。如果你说的成功是指遵从自己的内心，做自己想做的事，那我可以做你的榜样。如果你是指权力、财富、地位的话，我还差得很远。我笑了，继续说道：“当然，后一种成功有的话，咱也不拒绝。但我还是觉得，无论何时何地，做快乐的自己，能够选择自己想要的生活，比所谓的成功更重要。”人生就是一张试卷，上面有很多选择题，怎么选择全凭你自己。纵使人生的选择题没有标准答案，选择的时候也要遵从自己的内心。日后少一点后悔，就算不负此生。而且你会发现，只要是遵从自己内心做出的选择，你一定会比任何时候都要努力，因为你想要用行动去证明。你的选择是正确的。接下来，让我们来听一下今天的听众来信，依旧是语音邮件。在这里，先跟你说一声晚安。晚安
1: 。首先，非常荣幸，谢谢女侠姐姐。听女侠姐姐的时间不算长，但是每一期我都认真听过，感触很深，总会联想到发生在自己身边的一些事情。看到18084的听众突破一百万，我也很开心。希望女侠姐姐的节目可以越办越好，小蝙蝠们越来越多。还有要和那里好好的，要幸福哦。我知道每天给女侠姐姐投稿的人都很多，我也深知我被选中的几率会很小，但是我还是想试一试，因为这对我来说真的非常重要。我想在这里祝福他生日快乐。八月十一号是我心爱的那个他的生日。所以想借女侠姐姐的节目，在这里给她送上祝福。一放暑假，她就去了一个离我们这很远的地方。本来说如果她回来的话，就给她过个生日。可是呢，她说暂时还回不来。我们相隔千里，我也做不了什么实际一些的事情。想来想去，就只想到了女侠姐姐的节目，在的。生日快乐！虽然我们相距一千多公里，虽然我们已经两个月没有见面了，但我真的很想念你。你的生日不能陪在你的身边，有些遗憾。嗯，过了今天，你又长一岁了。希望以后呢，可以健顺利，开开心心的，笑口常开。你笑起来的样子很好看。我知道你很坚强。不愿在别人面前表现出来，你心里的，嗯，很多时候很多事情都一个人扛着，这很累。我能体会到你的难处，不过没关系，还有你的闺蜜，还有我。累了倦了，还有我，我的肩膀还没有给人靠过，专门给你准备的。嗯，有些说笑了。有什么事情就和我多说一说，或许我并不能帮到你，但是我不想看到你一个人躲在被窝里哭。有什么事咱就一起扛，有什么苦咱就一起吃。我要好好的陪在你的身边。嗯，还有，你能不能不要再熬夜了？你要是像上学的时候，每晚都十一点多就睡，那该多好啊！熬夜很伤身体的，我很心疼你，知不知道？不要熬夜了，要早睡早起。亲爱的，生日快乐！希望你许下的愿望可以实现。生日快乐！